0: Für immer jung bleiben, das ist der Traum vieler Menschen. Kein Wunder, dass bei der jüngsten Longevity Investorenkonferenz in der Schweiz einiges los war. Aber was machen die reichen Investoren dort genau auf dieser Konferenz? Darüber spreche ich mit meinem Handelszeitungskollegen Harry Büßer. Mein Name ist Tim Höfinghoff und ihr hört Handelszeitung Insights. Hallo Harry. Hallo Tim. Du warst kürzlich bei einer Konferenz, die heißt Longevity Investors Conference. Da treffen sich, hast du mir erzählt, superreiche Menschen, die ewig leben wollen. Erzähl mal, wie war denn dort?
1: War spannend. Also es war ein sehr umfangreiches Programm und natürlich gibt es da ein paar superreiche drunter. Es gibt aber auch weniger. Es sind sicher die meisten relativ vermögend. Und es hat aber auch Wissenschaftler dort, es hat äh, Unternehmer, Jungunternehmen, Startups in diesem Bereich, die versuchen natürlich auch in dieser Konferenz äh, Investoren zu finden. Ich habe bei dir gelesen, das ist sehr exklusiv dieser Rahmen.
0: Wird man da eingeladen oder muss man da sehr viel Geld mitbringen? Wie kommt man an diese
1: Konferenz? Ja, für die Konferenz ist tatsächlich so, dass das Ticket 4.500 Franken kostet und äh, die beiden Initiatoren, äh, die wollen auch, dass man mindestens eine Million frei verfügbares Vermögen hat, das man dann investieren könnte in diese Branche. Das ist schon ein bisschen
0: speziell, also 4.500 Stutz für ein Ticket schon viel und dann bringt man im Koffer noch die eine Millionen-Kiste mit und sagt, die könnte ich jetzt investieren. Wie läuft das?
1: Nein, natürlich nicht. Also das äh, läuft alles vorab, dass man sich da einem äh, Bewerbungsprozess mehr oder weniger äh, ausgesetzt sieht. Wobei ich weiß nicht genau, wie intensiv der ist. Aber mit den Teilnehmern, die ich gesprochen habe, da sind auch sehr viele äh, Venture-Funds dabei. Da waren Leute dabei, die 12 Milliarden verwalten und auch in die Biotech-Branche investieren. Also da sind schon sehr viele Leute dabei. Ein kleines äh, Schmankerl aus meinem Dasein, da habe ich mit einem äh, Inder, der eigentlich relativ unscheinbar aussah, gesprochen an dieser Konferenz. Und äh, irgendwann im Gespräch hat er gesagt, ja, sei eigentlich öfters gestartet. Da habe ich gefragt, ja, warum dann? Und dann hat er aus dem Fenster gezeigt und gesagt, ich baue dort oben ein Hotel. Ah, okay,
0: gut. Also das sind dann äh, Investoren, die etwas im größeren Rahmen investieren. Erzähl mal kurz, wer kommt da? Sind das eher Schweizer oder du hast gerade gesagt, jemand aus Indien ist gekommen? Ähm, wer trifft sich da so? Das findet ja
1: jedes Jahr statt. Mhm. Es gibt natürlich einige Schweizer, die dort sind, aber es ist sehr international auch. Also... Äh Während einer äh, Präsentation bin ich neben einer Chinesin gesessen, die wirklich in, in Hongkong am Flughafen war und eigentlich ganz äh, anders wo fliegen wollte, eine Private Equity Investorin. Und die hat dann kurzerhand umgebucht und war dann auch an der Konferenz. Es gibt, wie ich gesagt habe, aus dem indischen Raum, es gibt aus dem Nahen Osten, aus dem fernen Osten, es ist wirklich sehr international und auch sehr viele aus den USA.
0: Worum es konkret geht, reden wir gleich. Wer lädt da ein? Kannst du mir das noch berichten? Ich höre immer wieder, dass zwei Schweizer Unternehmer, nämlich Mark benecker und Tobias Reichmut, da oft im Zusammenhang mit dieser Veranstaltung genannt werden.
1: Genau, das sind die beiden Initiatoren. Beide sind mit einer Firma präsent, die Maximum heißt und die ein Company Builder ist. Das heißt nicht ein klassischer Investor, der einfach in Unternehmen investiert, sondern sie werden Co-Gründer und bieten da auch äh, ihre Dienstleistung an im Sinne, dass sie vielleicht mal als als Marketingchef oder als Finanzchef mit einsteigen.
0: Und äh, gibt es jetzt eine enge Korrelation zum Thema Biotech, weil es um langes Leben geht und über Nahrungsmittel, äh, Ergänzungsmittel, über die wir gleich noch reden, oder geht es um, 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 um die Kryptoszene? Also ich habe das, wenn man sich die Gästeliste so ein bisschen anschaut, so ein bisschen das Gefühl, das ist so ein bisschen Kryptolastik oder Fintech-lastig oder …
1: Also es ist so, dass die die Exponenten äh, in dieser Branche sa sagen schon, dass relativ viele aus der Kryptobranche auch jetzt in dem Thema investiert sind. Hängt jetzt aber auch ein bisschen zusammen vielleicht mit dem äh, mit den Initiatoren, die in diesem Bereich auch stark sind. Und äh, sonst gibt es natürlich eine Korrelation zu Biotech. Viele Investoren, eben der äh, Private Equity Fund mit den 12 Milliarden, der investiert natürlich nicht nur in Langlebigkeit, sondern auch in Biotech. Also von da gibt es Korrelation. Ich habe dort auch verschiedene Unternehmen getroffen, die eine Biotech-Firma aufgebaut und äh, verkauft haben, die jetzt wieder in diesem Bereich sich versuchen, eine neue Unternehmen, äh, Unternehmung zu gründen. Diese Folge wird von Schroders Schweiz präsentiert. Schroders ist einer der ersten Vermögensverwalter, der in seinen Portfolios auch Naturrisiken berücksichtigt. Was der Schutz unserer Natur mit Geldanlage zu tun hat, erfahren Sie auf schroders.ch.
0: Zum Thema Langlebigkeitforschung. Was gibt es denn da konkret Neues? Was wird denn auf so einer Konferenz besprochen? Ähm, gibt es da jetzt neue Erkenntnisse oder ist das so ein alter Menschheitstraum, der jedes Jahr aufgewärmt wird und man muss 4.500 Franken bezahlen, um dann dort mitmachen zu dürfen, mit, mit teilzunehmen?
1: Nein, es ist äh, relativ viel an Forschung passiert in den letzten 20 Jahren. Ähm, also viel mehr als irgendwie der Jungbrunnen, äh, den man immer wieder sieht auf Bildern, wenn es um das Thema geht. Es ist relativ viel Wissenschaft passiert und von dieser Wissenschaft wird an dieser Konferenz auch intensiv berichtet. Also das da sind unter anderem die zwei Leute äh, einerseits der Eric Verdun vom Buck Institut, was das größte Institut ist in dem Bereich dabei, aber auch der Nir Barzilay vom äh, Einstein Institute Medical, glaube ich heißt Einstein Medical Institute in New York, was mehr oder weniger das zweitgrößte ist. Und die präsentieren da so also quasi auch ein bisschen den aktuellsten Stand. Wo sind wir denn?
0: In deinen Berichten äh, lese ich oft, dass dort ähm, ja, die These vertreten wird, dass Altern als Krankheit ja, soll heilbar werden? Geht's im Kern darum? Oder
1: ja, es geht um eine Umkehrung dessen, wie wir das sehen. Es geht oder mit der Chinesen, die auch da war, äh, haben wir zusammen gesprochen und finden ein bisschen, es geht wieder wie ein bisschen zurück zur alten chinesischen Medizin, weil damals im alten China wurde ein Arzt bezahlt, solange man gesund blieb. Bei uns ist es ja genau umgekehrt. Man wird bezahlt, wenn man geheilt wird. Und man zahlt mehr, auch wenn man nicht geht. Jedes genau, Jahr die ja. Und und und. Das ist so ein bisschen eine Umkehr jetzt hier wieder zurück zu dem, ähm, dass man sagt, Hey, eigentlich sollte man ja gesund bleiben und gar nicht krank werden. Und für viele Krankheiten gibt es eine Hintergrundvariable und die heißt Altern. Weil viele Krankheiten bekommt man eher, wenn man älter wird. Und das hat Gründe, dass man die eher bekommt. Gibt es denn da Rezepte oder Konzepte, die präsentiert worden
0: auf die Frage, was man tun kann, damit man ewig oder sagen wir mal seriöser formuliert länger jung gesund bleiben kann?
1: ja ich glaube die zweite formulierung gefällt mir eher weil die erste formulierung äh, da haben auch verschiedene äh, protagonisten der szene haben gesagt dass sie da selber ein bisschen äh, rückenschaudern bekommen wenn sie diese aussagen hören vom ewig leben das wäre so wie man sagen würde man würde jetzt irgendwie zu einem anderen stern reisen können und das mag irgendwann möglich sein aber ist jetzt doch noch sehr weit entfernt was jetzt gemacht wird ist relativ viel äh, vorklinische Forschung, vieles mit Mäusen, das da gemacht wird äh, und da gibt es auch sehr viele erfolgreiche Experimente, die da gemacht werden, aber sie sind eben meistens an
0: Mäusen. Und dass die Mäuse dann essen, das soll ich dann auch in Pillenform oder in Form von Ergänzungsmitteln dann selber zu mir nehmen oder wie funktioniert
1: das? Also man muss überhaupt nichts, aber es gibt einfach Studien, die an Mäusen gewisse, Sache, ge gewisse Dinge zeigen und dann gibt es auf zellulärer Ebene relativ viel Wissenschaft, wie das Ganze funktioniert und dann was, also es gibt gewisse Kausalitäten. Es ist noch nicht so, dass es jetzt klinisch ist, ist aber auch schwierig. Also jetzt muss ich was erklären, oder jetzt kommen wir noch mal zurück auf das mit dem Altern ähm, und dass Altern eine Krankheit ist, die heilbar werden soll. Das Problem ist die heutige Pharmaindustrie, die muss, um klinische Studien zu machen, muss die eine Krankheit Heilen. Man kann, wenn man äh, irgendein Medikament gegen das Altern hat, dann kann man quasi nicht bei der FDA oder bei der Swissmedic, also bei den äh, staatlichen Institutionen, die Medikamenten zulassen, sich nicht irgendwie eine Zulassung holen. Das heißt, man muss eine Krankheit haben und der Alter heute nicht als Krankheit definiert ist, ist es schwierig für diese Medikamente äh, oder Nahrungsergänzungsmittel. Darum wählen auch die meisten dann den Weg, äh, nicht ein Medikament zu sein, sondern ein Nahrungsergänzungsmittel, weil sie eben gar nicht ein Medikament werden können. Es gibt schon Möglichkeiten, aber für das müssen die sich dann einzelne Krankheiten suchen, auf die das Medikament dann wieder besonders wirken sollte, damit man auch beweisen kann, man ist jetzt wirklich ein Medikament.
0: Und diese Konferenz heißt ja Investorenkonferenz, mhm. das heißt, es ist auch ein Big Business, ein großes Geschäft.
1: Ja, also es ist, ich glaube, es ist noch in den Kinderschuhen, oder? Das ist das Thema, wenn man vergleicht mit, mit, mit Biotech oder Pharma, das ist riesig, aber die Frage ist, äh, äh, wie groß wird ein Geschäft, das darauf zielt, dass man vielleicht länger fit? Bleibt, dass man äh, sagen kann, hey, ich, ich, ich treibe bis ins höhere Alter Sport, äh, ohne viel Knieschmerzen, äh, all das, was eigentlich viele sich wünschen würden, die in genau in dem Alter sind, wo sie vielleicht merken, ich werde langsam alt, aber es noch nicht akzeptiert haben. In diesem Segment, die ist hoch, die Zahlungsbereitschaft, und von dem her muss man ausgehen, dass der Markt dort sehr groß werden kann.
0: Wurden denn dort irgendwelche auf der Veranstaltung irgendwelche Wirkstoffe oder Ergänzungsmittel angepriesen oder gibt es schon welche, die auf dem Markt sind, die man erwerben kann oder die sich besonders gut verkaufen für diese Investoren?
1: Ja, also es gibt einiges, was auf dem Markt ist. Es gibt auch einige Medikamente, die schon zugelassen sind, einfach auf andere, äh, äh, auf andere Krankheiten. Also, äh, ein Beispiel sind viele Diabetesmedikamente, also die für äh, Zuckerkranke, also Altersdiabetes, Diabetes 2. Man kann das, die Zuckerkrankheit behandeln, aber man hat fe festgestellt, dass zum Beispiel Metformin ist so ein Medikament, dass das auch äh, äh, ganz andere Wirkungen hat wo man dann zum Beispiel kardiovaskulär jünger ist, wenn man sich das anschaut, ist da alles auch von dem, wie oft man diese Krankheiten bekommt, das ist reduziert, das kann man schauen. Da gibt es gewisse Studien dazu. Die Frage ist einfach, was sind die Nebenwirkungen von dem? Und die sind? Ja, also bei Metformin ist es so, dass das ein bisschen auch hemmt den Muskelaufbau, Wobei es ist umstritten. Einer der Protagonisten, äh, der Hauptprotagonist von Metformin als als Langlebigkeitsmedikament, würde ich jetzt sagen, oder zumindest der bekannteste, ist Nir Barzilay. Der ist eben Direktor an der Albert Einstein Medical School in New York, eines der größten Institute, das sich auf diese Langlebigkeit fokussiert. Und er sagt, äh, äh, ja, einerseits äh, kann sein, dass die Muskelmasse nicht so zunimmt, aber wenn man dann misst, rein die Stärke, dann sind die mit Metformin eigentlich gleich stark. Das heißt, dass die Muskeldichte vielleicht zunimmt oder die Effizienz. Wobei eben das Ganze ist nicht unumstritten. Diese Folge wird von «Schroder Schweiz» unterstützt. Wie Schroders Nachhaltigkeit in seinem Investmentprozess integriert und Fortschritte misst, erfahren Sie unter schroders.ch.
0: Unumstritten ist auch, dass es ein Big Business ist und die Leute viele dieser Pillen kaufen, oder? Sonst wird es nicht so viele Investoren nach Saat ziehen.
1: Also es ist immer noch ein Geschäft, wo man ähm, einen hohen Werbedruck aufbauen muss. Also Die, die, die Firmen, die da drin sind, also auch eine Firma die Teil von Maximon ist, die heißt Avea, die hat ziemlichen Werbedruck auf Social Media, weil halt das ganze noch nicht in nicht in der breiten Masse ist und ich meine, es gibt wahnsinnig viele Produkte in diesem Bereich. Und, und hier trifft halt viel Hoffnung auf Geschäftsinteresse. Und wo viel Hoffnung auf Geschäftsinteresse trifft, da gibt es sehr viel Quacksalberei. es ist wie im Finanzbusiness, wo man hofft, die schnelle, schnelle, schnelle Geld zu machen, da hat man genauso viele Betrüger und, und, und was weiß ich alles. Von dem her ist es extrem schwierig, in dem Dickicht, also eine Vielfalt von Angeboten, sich zurückzufinden. Und es gibt einzelne Firmen, die bauen ziemlichen Werbedruck auf, äh, und das auch gute Firmen sein und die Produkte äh, sind, sind vielleicht auch, auch wirklich sehr wirksam, aber äh, da wird sehr viel mit Marketing, muss man da zur Zeit noch machen. Ist auch okay, weil ich meine, es ist eine neue Branche, da muss man zuerst mal auch informieren.
0: Mischen denn da eher so junge Anbieter mit oder Start-up-Unternehmerinnen, Unternehmer oder ist in dieser, dieser Langlebigkeits-Nahrungsmittel-Ergänzungsbranche, nenne ich das jetzt mal als Laie, sind da auch die großen Konzerne wie Nestlé und so, sind die auch mit dabei?
1: Nestlé ist ein gutes Thema. Thema. Also ich hatte da in Scoop äh, also eine eine News, die ich äh, über die Handelszeitung verbreiten konnte, nämlich dass äh, Nestle tatsächlich an Tests ist, wo sie äh, zwei äh, äh, Wirkstoffe prüfen, inwiefern äh, die wirksam kann man nicht sagen, aber es gibt ein, ein Molekül, das ist NAD, Plus. das nimmt ab, je älter man wird. Und man hat festgestellt, dass zumindest jemand an der Harvard Medical School, der David Sinclair, ist ein starker Protagonist von dem, dass es wahrscheinlich hilft, wenn man den NAD-Plus-Level wieder anhebt, der mit dem Alter fällt. Und jetzt gibt es zwei Wirkstoffe, die das können. Das eine ist NMN, ich führe jetzt nicht genau aus, was das was das für eine Abkürzung ist. Und das andere ist äh, NR. Und äh, das Ding ist, man kann eben NAD nicht direkt zurückzuführen weil das Molekül ist zu, zu groß, um resorbiert werden zu können. Das heißt, man muss Vorläufer dieses, äh, die, dieses Moleküls nehmen, das dann im Körper synthetisiert wird zu NAD. Und das sind die zwei. Und Nestle testet zurzeit in Lausanne in einer klinischen Studie, welches dieser zwei, ob NR oder NMN, den NAD-Level höher hebt. Und dann ist natürlich die Frage, äh, bringen Sie ein Produkt auf den Markt? Ich habe gefragt, Sie haben gesagt, ja, die Studie läuft bis Ende 2023, vorher sagen wir noch nichts. Aber, und das ist, kommt noch dazu, äh, es gibt eine Firma, die heißt Chromadex, die ist auch... Äh, an der Börse kotiert und die haben schon ein Produkt draußen, das dann mit NR funktioniert. Äh, die Firma ist zurzeit etwa 100 Millionen bewertet an der Börse in den USA und Nestle hat 2022, haben die eine Vereinbarung mit der Firma getroffen, dass sie dann irgendwann vielleicht den Vertrieb übernehmen für Produkte, also man aus sieht der also
0: Apropos ja. ähm, Börse zum Schluss noch. Wie kann ich denn an diesem Trend teilhaben als Investorin oder als Investor? Wenn ich nicht auf dieser Konferenz eingeladen war und nicht so viel Geld im Koffer mit mir rumtrage oder auf dem Bankkonto habe, kann man in, in Firmen investieren, die schon gelistet sind?
1: Ja, es gibt einige Firmen, die gelistet sind. Also eben, Da ist einerseits diese Chromadex, aber es gibt auch noch weitere, zum Beispiel Unity Biotech, und es gibt noch einige, einfach, man muss sich bewusst sein, das ist extrem risikoreich. Biotech ist mehr oder weniger, oder, oder auch diese Firmen sind mehr oder weniger digital, das heißt, es ist null oder eins, das geht steil nach oben oder es geht gegen wertlos. Jung,
0: jung oder alt. Jung oder alt, <lacht> genau, auch
1: digital. <lacht> genau. Ja, aber ich habe nachgeschaut, jetzt bei diesen Firmen, die börsenkotiert sind, und die meisten haben seit, seit der Hosse im 2001, haben die 80, 90 Prozent an Wert verloren. Also das Ein ist Giskose. die Gefahr. Ja. Oder finger weg. Vielleicht, vielleicht, ja. Ich kann es nicht sagen. Ich kann die Zukunft auch nicht sagen, aber ich glaube, das Thema hat was. Äh, äh, da gibt es Sachen, die die, die möglich wären. Aber ob jetzt da einzelne Firmen dann wirklich äh, äh, die großen Börsengewinne bringen, ist natürlich, äh, muss man das Risiko tragen können, dass man auch den Betrag, den man investiert, verlieren könnte. Harry, danke für deine
0: Insights. Das war sehr spannend, einiges gelernt zum Thema Langlebigkeit und ob und wie man dort investieren kann. Mehr Infos zum Thema auf handelszeitung.ch. Dort kann man auch deinen ausführlichen Bericht der Veranstaltung lesen. Habt ihr Fragen oder Input für unseren Podcast, dann schreibt uns doch an podcast@handelszeitung.ch. Ich wiederhole nochmal podcast@handelszeitung.ch. Wir freuen uns über eure Rückmeldung und noch mehr, wenn ihr uns natürlich abonniert, sei es bei Spotify, Apple. Oder wo auch immer ihr uns hört. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Harry, danke dir nochmal fürs Kommen. Bis dann. Danke, Tim.